0: 上一集里啊，我说到了晋文公为了救宋国的战略能实现，打算实施下一步计划的事儿。他的下一步计划呀，就是进军楚国的盟友魏国。公元前632年，晋文公御驾亲征，带领大军即日启程，直指魏国的五路。晋文公凭借救宋国的名义啊，一路大张旗鼓，部队呢是高举大旗，浩浩荡荡。前后绵延了百里之长，遮天蔽日。途经魏国的边境时啊，魏国百姓亲眼目睹了晋国大军的盛况呀，无不对晋文公发出由衷的敬佩。在军事实力的影响下，魏国百姓就有了背叛楚国、投奔晋国的意思。晋文公领着大军顺利的渡过了黄河，然后改走陆路，转而向五路方向行进。魏成功以为啊。晋文公的军事目的是指的曹国，为了不得罪晋文公啊，他传令四境，紧守防线，不得与晋国人接触。晋国部队啊，就这样在没有任何骚扰的情况下，平安的、顺利的抵达了五路。到了这儿啊，晋文公又想起了当年在这儿挨饿的情形，不禁感慨万千。他转身对胡彦说：“呀，当年寡人在这儿向他们的老百姓要点零食吃。”那帮子刁民竟然用一碗土来羞辱我，只有你说那是上天赐土的征兆。看来呀、啊，你当年的之言就要应验了。说完以后呢，晋文公意气风发，命令魏丑带领先头部队，以锐不可挡的气势啊，分东南北三个方向向五路城发起了猛攻。却谷领着中军呢，在后面接应。五路城的主官奉魏成功的指令啊，没有对晋军进行防守。等到魏丑兵临城下的时候啊，他们这才意识到了威胁，慌忙呀组织军队应战。魏丑手提钢刀，骑马绕着五路城转了几圈，然后从防守最薄弱的东门开始登城。这个人呀，身材壮硕，膀大腰圆，几步啊就来到了城墙之下。跟在他身后的士兵啊，更是多得如同蝼蚁一般。城上的守军看见这群来势汹汹的大兵，个个呢都心生胆怯。魏丑作为一名带头冲锋的猛将，凭借铠甲护身呀、啊，根本不把城上飞驰而下的弓箭当回事没多久啊，他就登上了城墙，与城上的守军站在了一处。魏国军队架不住魏丑的勇猛，三员大将被接连杀死，十几颗卫兵的脑袋呀、啊，也被魏丑给生生的砍下。后面的晋军呢，在主将的带领下。更是士气高昂，人人争先，凌厉的攻势一天比一天猛烈。没几天的功夫啊，吴鹿城便被晋军占领了。而收到魏国求救信号的鲁国军队和楚国军队，这时候呢，还在奔赴在救援的路上，一切都晚了。拿下了吴鹿城以后呢，晋文公迅速派大军冲向了魏国的都城朝歌，驻扎在朝歌城外，继续向魏国施加军事压力。与此同时啊。却谷向晋文公建议说：“呀，咱们这次救宋国呢，等于公然与南方的楚国势力翻脸，晋楚之间呀，必然有一场恶战。至于胜负呢，现在还很难料。如今呢，楚国领袖汉东势力庞大，晋国为了确保胜利啊，还要拉几个兄弟国家一同上阵。”晋文公听了以后啊，就示意他继续说下去。却谷继续说道：“首先呢，咱们联络两个大国，齐国和秦国。”秦国与咱们晋国呢有姻缘之盟，这个问题不大。而齐国呢，齐孝公刚刚病死了，继位的齐昭公啊，与主公您私交不错。况且呢，齐国历来也看不上楚国，他们肯定愿意出力。晋文公对却谷的建议啊是全盘接受。随后啊，他邀请了齐昭公到一个叫连雨的地方呀举行会盟。会盟的主题很明确。就是商讨如何惩治仗势欺人、桀骜不驯的国家，特指楚国，泛指楚国的那帮小跟班们。这一下子呀，曹国人傻眼了，魏国人呢是彻底傻眼了。和他们同样傻眼的呀，还有鲁国人。这里怎么还有鲁国人的事儿呢？鲁喜公前两年不是一直跟着楚国混捞好处吗？这个呀，还得从稍微前面一点的地方呀进行交代，要不然您听不明白。魏国前面讲过，被爱养贺的魏夷公折腾的呀，只剩下了五千多人。魏国这些年韬光养晦、忍辱负重、一心一意谋发展，到了这个时候呀，国力呢已经恢复的七七八八。魏国的五路被攻打的时候呢，鲁国受楚国的要求派兵去帮忙，结果呢还没到地方，就发现晋国呀竟然强大如斯，刚一出兵啊，就已经把恢复了七成功力的魏国打回了解放前。连国都朝歌呀、啊、都被围住了，面对强大的晋军呀、啊，鲁国还要继续和楚国结盟吗？这个问题啊，如果没有明智的答案，就会有一系列的问题接踵而来呀、啊。比如说，万一晋国哪天冰封，直指鲁国，怎么整啊？单靠自己的实力啊，肯定是搞不定晋国的，怎么办呢？投靠晋国，那楚国大哥那边怎么办呢？如何才能晋国、楚国两大高手之间找到保全自己的关键点呢？要知道啊，选择比努力重要。这个曾经困扰了中原二流国家郑国一百多年的世纪性难题啊，摆在了卢喜公的面前。善用阴谋的卢喜公呀，他还真找到了一个令人拍案叫绝的奇招。他直接杀了奔赴在救援魏国路上的鲁国大将，也就是公子买。然后呢，他告诉晋文公说呀，公子买这个人未得许可私自出兵，完全违背了鲁国的国家意愿。鲁国可从来没有和晋国结仇的意思。随后呢，鲁僖公又干了一件更不厚道的事儿，他又转过头告诉楚成王，说自己命令公子买去救援魏国，结果呢，这个家伙呀竟然失败了，还敢有脸逃回来？我杀了这个不争气的东西呀，以示惩戒。这种事儿啊，在写作圈呢，相当于一搞两头，公子买的一命两用啊，对于鲁国而言呢，也算是做了一笔划算的买卖。只是他本人呀，实在是太亏本了，没办法呀，谁让他跟随了一个不厚道的主子呢？针对公子买个人的悲惨命运啊，还得说那句话：选择比努力重要。有意思的是啊，楚成王对鲁喜公没有任何的怀疑，而晋文公呢，也接受了鲁喜公的说法。鲁喜公啊，凭借奇招脱身了。魏成功可没那么幸运，这个时候呀、啊，被困在了朝歌城，动弹不得。楚鲁两国的救援军队已经撤回了，而向曹国求救的通道呢，也已经被晋国给切断了。这个时候的魏国呀，完全处于孤立无援的状态。眼下的晋军人多势众，锐不可挡，又听说晋文公联络了中原各大诸侯，要在连雨搞会盟。组团惩治自己，这下呀，他真是连死的心都有了。赶紧派大夫元轩啊来拜见晋文公，请求参加连雨的会盟，要投靠晋国。这个时候的魏国呀，已经是晋文公嘴边的一块肥肉，他哪儿还愿意轻易放过呢？于是果断地回绝元轩说：“当年寡人借宿，贵国将我拒之门外；后来寡人借路，贵国再次拒绝。现在想要和谈呀、啊，已经为时已晚。”你还是回去告诉你们的国君，让他早点准备后事吧。元咺只得回去，将晋文公不答应结盟的事情呀，告诉了魏成功。魏成功万般无奈地说：“如果当年先君愿意接纳流浪而来的重耳，他就没有讨伐我们的借口，又哪会有今天的兵祸之事呢？”这时候的魏国百姓啊，听说晋文公即将率领大军和魏国决战。惊恐之余啊，对魏成功投靠楚国的行为啊，更加的恼怒，竟然自发地聚起了数千人，围堵在宫门外，要求魏成功禅位。魏成功自知众怒难犯呀，只好把国政交给了自己的弟弟姬瑕代理，史称魏中废公，并让袁宣辅政。然后呢，他便带着几名亲信，连夜逃出了朝歌城，跑到了一个叫香林的地方躲了起来。也就是今天的河南省商丘市的睢县境内，国军都走了，那魏国的命运该走向哪儿呢？下一集里我再给您讲述。